0: Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd Studios in Düsseldorf. Ja, bin ich schon drin? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute entern wir die Matrix. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer an dieser Stelle, Nerdizist Michael. Hallo! Hallihallo. Heute mal wieder mit einer ganz klassischen Filmbesprechung im Rahmen unseres Hauptstreams. Also keine Hero Nerds, keine Track Nerds, keine Game of, äh, wer? Game of Nerd of Games, Game of Game, Game Nerds, Game of Nerds. <lacht> mein Gott, wie heißt das? Game du? of Nerds. Genau, Game of Nerds. Haben Und, wir lange nicht mehr gemacht. Aber so nicht. lange nicht mehr gemacht. Hast du ja.
0: übrigens, hast du übrigens eben vergessen, dass auch eine Game of Thrones Serie dann nächstes Jahr rauskommt, ne?
1: Richtig, was meint der Michael mit gerade eben vergessen, er spielt auf unseren Hawkeye-Cast an, den wir im Vorfeld zu dieser Folge aufgenommen haben, den findet ihr auch äh, in eurem Feed, in eurem Podcatcher oder wenn ihr natürlich den Hero-Nerds-Feed mit unseren ganzen Superhelden-Folgen noch nicht abonniert habt, dann schaut doch mal da rein, aber Michael, ich übernehme ja gerade deinen Job hier, was soll denn das? <lacht>
0: War ganz bewusst gemacht. Aber alle, die erste Mal dabei sind, zweite Mal dabei sind oder vielleicht das hundertste Mal dabei sind und davon nicht genug bekommen, die können ganz einfach auf nerdizismus.de gehen, denn da findet ihr alles, was wir so in den letzten acht Jahren gemacht haben. Wir gehen ins achte Jahr rein und deshalb hört euch doch. Euch nochmal alles an, was wir so gemacht haben, was wir geschrieben haben, was wir aufgenommen haben und 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 auf nerdizismus.de und schreibt uns fleißig Feedback. Und zwar unter info gerne auch als Nachricht oder Sprachnachricht an die WhatsApp Nummer 015259647709 oder diskutiert immer fleißig mit auf unserem Discord-Server auf nerdizismus.de slash discord.
1: Ganz genau so macht ihr das. Und wir wollen heute über Matrix Resurrections reden, den vierten Teil des Matrix-Franchises. Und ich hab's irgendwie so im Gefühl, dass der Michael heute relativ exklusiv eine Meinung vertritt, die das Internet da draußen <lacht> irgendwie so gar nicht hat. Denn wenn ich mir mal so die Überschriften anschaue, die so die klassischen film youtuber über Matrix 4 machen, dann haben wir hier zum Beispiel bei Nerdkultur Matrix 4 ist richtig mies. Oder wir haben bei Cinema Strikes Back ähm, Matrix 4 ist wie ein YouTuber-Sketch. Oder Matrix bei Movie Pilot der schlechteste Film des Jahres. Und dem gegenüber steht dann die äh, WhatsApp, die ich von dir bekommen habe, als du aus dem Film rausgekommen bist, die ungefähr sinngemäß war, das wäre somit das beste Sequel, was du in den letzten Jahren gesehen hast. Michael, was stimmt mit dir nicht? Oder was stimmt mit dem Internet nicht? <lacht> was ist kaputt? Wer, wer hat es nicht verstanden? Du oder die anderen
0: nicht? Sagen wir mal so, ähm das deutsche Internet ist sich relativ einig, beziehungsweise die deutschen Kritiker, was ich sehr überraschend fand. Ähm, Im englischen Netz oder im internationalen Netz sieht es etwas geteilter aus. Also wenn man sich zum Beispiel eine Metacritics Score ansieht, ist er jetzt nicht der beste mit 64, aber so, eine, äh, so ein Rolling Stone, Screen, Screen Crush oder IndieWire ähm, haben doch kein schlechtes Wort an dem gelassen und auch mein, einer meiner Lieblingsseiten IO9, die im Gizmodo-Netzwerk sind, die haben auch gesagt, The Matrix Resurrection Sequel ist the Matrix Sequel you always wanted. Also, ich bin nicht ganz allein mit meiner Meinung äh, hier, die hier jetzt vorherrscht. Ja, ich kann viele der anderen Kritiken zumindest verstehen, aber in dem Sinne teile ich sie nicht. Und warum? Ja, da können wir gleich gerne nochmal im Detail drauf eingehen.
1: Hm. Mein amerikanischer Namensvetter hat mich dann auch vor zwei Tagen angetickert auf Facebook, ob ich schon die Matrix 4 geentert hätte und äh, er auch und äh, er war der Meinung, dass die erste halbe Stunde wirklich oder die erste Hälfte wirklich sehr gut war, hat er wirklich genossen und die danach war es, wie schreibt er, underdeveloped. Ja, also da fehlte irgendwie was ja und es äh, hatte seine Probleme er war aber durchaus gewillt darüber hinwegzuschauen aber am Ende hat der Film einfach nicht geliefert das Casting war schwach außer das äh, neue Lead Girl und es gab einfach auch keinen guten Bösewicht die Fight-Szenen waren irgendwie uninspiriert und so weiter und so weiter und es gab keinen richtigen Wow-Moment und natürlich wie immer zu lang und das, da hat er nicht ganz Unrecht mit dem einen oder anderen Sachen. Ich habe da auch eine Meinung dazu, aber Michael, vielleicht musst du mal ein bisschen ausholen, was Matrix für dich ist, damit man deine Meinung auch besser einordnen kann.
0: Also Matrix kam ja 1999 raus. Äh, da war ich schlanke äh, 16 Jahre alt, äh, als der im Kino kam und durfte ich mir den dann auch anschauen. Und ich war ziemlich hin und weg, als das Ding rauskam. Für mich war halt viel leichte Kost in dieser Zeit, überall in, in meinem Kosmos unterwegs und ich. wir sind in den Film reingegangen und dann rausgekommen im Kino und kann mich noch dran erinnern, dass so die Hälfte der Freunde alle gesagt hat, boah, habe schon nicht verstanden, was da los war. Und allein diese Konzepte, die da drin verarbeitet worden sind, was da drin ist, hat mir enorm viel Spaß gemacht. Neben dem, was der Film sonst noch geleistet hat. Also für mich persönlich ist Matrix weiterhin einer meiner Lieblingsfilme, weil der mich im Kino vom, vom Visuellen, vom Erzählerischen und von allen anderen her, vom Konzept, komplett umgehauen hat. Dieses, Ma äh, äh, dieses Matrix, dass man in etwas eingel äh, in, in einem Computer gefangen ist, gab zu der Zeit, ja, wir hatten Ghost in the Shell und alles mögliche andere noch, da Light, sicher sich ja ganz klar sehr, sehr viel von, aber für das westliche Publikum hat er dann doch viel Neues mit reingebracht. Wir hatten noch nicht so das Internet, so wie es heute ist, also diese Komplettvernetzung. Wir hatten nicht unsere VR-Brillen, wir hatten nicht unsere geilen Handys, wir hatten äh, nicht den, äh, die, die Hightech-Serien und Filme, die es jetzt so in der Art gibt viel, war noch billiges CGI oder dann hatte man eine Mischung, wo es mal richtig gut war in so einem Jurassic Park und ähnlichen. Und Matrix hat das alles auf die Spitze gebracht, indem er dem viel fernöstliche Action verarbeitet wurde, viel äh, fernöstliche Sichtweisen in diesem ganzen Anime- und Manga-Plot, der da verarbeitet äh, wurde. Und das dann mit einer verdammt geilen Choreografie, mit einer großartigen Kameraführung. Der hat einiges gerissen. Und nicht umsonst ist Matrix eine der Ikonen der Filmgeschichte bis heute, ähm, die wegweisend war für vieles, was im Westlichen nach erschienen ist und entsprechend ja die Sequels davon. Ähm, ich glaube, ich habe mir äh, Trailer ähm, nie öfters angesehen als damals. Ich meine, heutzutage haben Trailer ihre 180, 200, 400, 500 Millionen Views innerhalb von 24 Stunden. Aber damals muss man da denken, als dann Matrix 2, der erste Trailer, rauskam, konnte ich den im Kino anschauen den über irgendwie iTunes runterladen und das hat eine Weile mit ISDN und Co. gedauert, dass da äh, was runterkam. Ja, ein bisschen DSL gab's auch schon, aber Flatrates waren nicht überall äh, die Norm. Und ich hatte das, ich hab das Ding immer noch auf einer Festplatte rumfliegen und war auch von diesen Trailern sowas von buff und hatte mich darauf gefreut, was die äh, weiterhin mit den Matrix-Filmen machen. Ähm, viele waren davon, in, äh, waren davon enttäuscht, was da rausgekommen ist, aber die Matrix- Sequels waren für mich zu der Zeit in dem Alter ganz 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 großes Kino. Ich habe die die visuelle Umsetzung äh, geliebt. Ich habe die Action darin äh, geliebt. Ja, der Plot war deutlich flacher und verschwurbelter als alles, was wir so in dem ersten Film bekommen haben. Aber mit so einem geilen Dragon Ball Fight. Äh, am Ende des dritten Teils hat sie mich damals zumindest immer kriegen können. Und so hat mich das jetzt die letzten, ja, das ist ja auch schon wieder 18 Jahre her, 20 Jahre, fast 20 Jahre her, dass der erste, äh, der letzte Film äh, erschienen ist, mit na Verknüpfung wie sowas der Animatrix, da wollen wir ja gar nicht von anfangen, wie das mit den anderen Medien damals noch verknüpft wurde, dass mich das damals als noch relativ jungen Kinozuschauer enorm geprägt hat, wie ich dann später an andere Filme rangekommen, äh, rangegangen bin. Für mich war das damals mehr Star-Wars äh, als star wars für äh, da, damals so war, für für mich ist es wahrscheinlich vergleichbar mit dem Star Wars aus deiner Jugend, ist Matrix für mich äh, das ver vergleichbar. Und dementsprechend habe ich mich gefreut, auf war ich, naja, einerseits skeptisch, was das Sequel anging, aber auch andererseits so ein bisschen gefreut darauf, was kann denn ein, zumindestens ein Wachowski-Geschwisterteil daraus noch machen.
1: Mhm. Äh, ich meine, das Matrix hat uns ja auch äh, mit dem Nokia 8110 ja ein ganz tolles Handy. Ne? Das, das, das wollte ich immer haben damals. Äh, man muss ja auch dazu sagen, dass im gleichen Jahr auch Star Wars Episode 1 rauskam. Ja. Und äh, wenn man sich halt überlegt, welcher Film dann im Nachhinein den größeren Impact hatte, dann war es auf jeden Fall Matrix, ja, auch wenn natürlich die Erwartungen und das die Vorfreude auf den Star Wars unglaublich groß war, Matrix kannst du ja vorher gar nicht, ja. Ähm, ja das stimmt. Teil 2 war dann schon so, huh? mit einem sehr überfrachteten Plot, von dem ich mich noch erinnere, dass ich im Kino schon irgendwann ausgestiegen bin. Mit dem <lacht> Merowinger und dem Burgunder und dem und dem Orakel und Pink. Also ich bin im Kino schon irgendwann ausgestiegen und Teil 3 habe ich im Kino dann gar nicht mehr gesehen, habe ich dann irgendwann auf DVD oder so mal geschaut. Ähm, Echt? Ja, vielleicht habe ich noch im Kino gesehen, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, er ist mir auch einfach nicht hängen geblieben. Ich war dann aber, das weiß ich noch, dann froh, dass es fertig war, weil Teil 3 hatte, so komisch das Ende auch war, es hatte ein Ende und die Story war. Durch, am Ende waren sie beide tot, haben sich geopfert, was auch immer, und die Menschheit wacht auf und dann, so, dann hätte man ja durchaus im Matrix-Universum was machen können, hat man aber einfach jetzt 20 Jahre oder 16 Jahre lang nicht. Hat man? Hat man? Na gut, man hat dann also, die Animatrix man, gemacht. Ja, okay, man hat dann die Animatrix. Nein,
0: nicht nur die Animatrix. Was hat das noch ganze Ding wurde weitergeführt in dem Videospiel, in dem Matrix Online Ding. Das Matrix, äh, Matrix Online ist noch viele, viele Jahre weitergegangen und war eigentlich das offizielle Sequel des Ganzen. In Matrix Online hat man zum Beispiel auch ähm, den Tod von Morpheus mitbekommen. Also da waren ganz große Ereignisse äh, äh, drin. Ob das jetzt noch in der Art und Weise kennen ist, da wird heutzutage immer äh, gerade immer noch drüber spekuliert.
1: Ah, okay, gut. Aber ich sag mal, das war ja dann schon eher so ein, ein Randphänomen, sagen wir es mal so. Okay, es war Definitiv. jetzt nicht, nichts mehr für die große Masse.
0: Man hat versucht, so ein bisschen den, äh, den Erfolg von World of Warcraft zu kopieren, das hat da nicht so funktioniert.
1: Ja, und äh, dann war es ja sehr ruhig, Und aber es gab immer wieder mal zwischendurch so Gerüchte, dass da was kommt. Und ich stelle mir das einfach so vor, dass da so Produzenten, sie sind dann zu den Wachowski-Schwestern hingegangen, haben so einen Sack Geld auf den Tisch gelegt und haben gesagt, na, komm. Und die haben gesagt, nein. Und dann war das so ein bisschen wie ähm, in Royal mit dem Generaldirektor Hafenlohr, der dann zu äh, zum, <lacht> zum, äh, zum Baby Schimmerlos sagt, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, den ersten. Koffer schickst du zurück, aber der zweite Koffer, da willst du schon, der dritte nimmst du schon und dann kriegst du eine Ferrari vor's Haus gestellt und so. So ungefähr muss <lacht> das gewesen sein, bis sie dann irgendwann mal gesagt hat, ja gut, komm, dann mache ich es halt. Ähm, und das war eigentlich so diese Geschichte, die, die die für mich dieser Film aus ganz vielen Poren ausgestrahlt hat, dass halt mit Ausnahme vielleicht von, von, von Carrie Ann Moss aber gerade bei Keanu Reeves und auch bei der Regie und so weiter, das war so, na gut, jetzt habt ihr so viel Kohle auf den Tisch gelegt, dann machen wir es halt. Und selbst Keanu Reeves hat sich wahrscheinlich noch in seinen Vertrag reinschreiben lassen, ja, aber die Haare wird John Wick, bleiben dran. ne? Nur, dass wir uns da glasfüllen. haben die gesagt, ja klar, und hier ist noch ein Geldsack und komm rein, wann du willst. Und wenn es keine Umstände macht, hey, nimm dir eine Woche frei, hey, gar kein Thema. Also so irgendwie kam mir das so ein bisschen vor als, ja... Wären halt alle irgendwie dem Geld am Ende erlegen und dann hat man es halt gemacht.
0: Ja, ein, ein klein wenig stimmt es, zumindest Vorgeschichte angeht, die offiziell ist, stimmt es aber nicht ganz. Also es war schon wohl länger ein Matrix 4 in Planung bei Warner Brothers. Auch ganz konkret sollte schon Michael B. Jordan schon als äh, als großer Star da mit reinkommen. Äh, äh, für carrie Moss und Keanu Reeves war aber immer klar, solange die Wachowskis nicht dabei sind, machen wir kein Sequel. Wenn die Wachowskis ankommen, oder Wachowskis, wir sagen ja Wachowskis, ich offiziell werden die, glaube ich, Wachowskis ausgesprochen, wenn die ankommen und was machen äh, wollen, dann sind wir dabei. Ähm, und ja, äh, Warner wollte das halt pushen und irgendwann hatte wohl dann Lana Wachowski eine eigene Idee, ähm, was die Sequels angeht. Äh, Lilly Wachowski hat das dann für sich komplett ausgeschlossen, dass sie nochmal in dieses Universum zurückgeht, weil sie wollte, ich hatte ich glaube ich schon mal in äh, Cars gesagt, so nicht, ich paraphrasiere jetzt alles, nicht in der Vergangenheit leben und nicht altes nochmal neu aufgießen, ähm, und Lana hatte aber eine Idee, die dann zu passend zu dem Zeitpunkt kam, wo Warner Brothers wohl das ein äh, bisschen näher beleuchten wollte, das Ganze. Und dementsprechend hat sich daraus das ergeben, was jetzt dann Matrix 4 geworden ist.
1: Die haben ja im CineStar, wo ich es mir angeguckt habe, im Original, irgendwie einen Fehler gemacht der Film ist, wie ich jetzt gerade bei Wikipedia nochmal nachgeguckt habe, 148 Minuten lang. Ist natürlich viel zu lang, aber in der Ankündigung auf den Displays vorm Kino, also vor dem Kinosaal, stand 184 Minuten. Okay. Da habe ich einen mittelschweren Herzinfarkt gekriegt, als ich das gesehen habe. Ich so, 184 Minuten, wollt ihr mich verarschen? Ja, was was zum Henker äh, und bin dann rausgegangen in dem ach so schlimm hat es gar nicht angefühlt ähm, ich musste nur einmal kurz auf Klon gab keine Pause aber äh, ja K kommen wir mal ein bisschen zum Film also ich bin kein Matrix Fanboy ich habe das zur Kenntnis genommen und ich fand den ersten Teil auch gut und zu zwei und drei habe ich ja gerade eben schon so meine Geschichte gesagt also kam ich aus diesem Film raus ein bisschen schulterzuckend so, ja, okay, ja, hab mich nicht umgehauen, aber fand ich jetzt auch nicht so schlimm, wie es alle geschrieben haben. Ja, ich hatte mhm. mir diese Reviews extra nicht angeguckt, aber ich bin halt um die Überschriften. Die konnte ich halt nicht ausblenden und dann hatte ich natürlich schon das Übelste erwartet und du weißt, ich bin sehr, sehr kritisch bei vielen Dingen, aber ich fand es jetzt gar nicht so schlimm, also das Ding hat seine Schwächen, da brauchen wir nicht drüber, also da können wir gerne drüber streiten, aber die sind für mich eindeutig, aber es war jetzt nichts, wo ich sage so, oh mein Gott, das war im Zweifel handwerklich sauber gemacht. Ähm, ich fand dann auch äh, in Ordnung, dass am Ende Trinity sich auch ihre Superpower verdient hat, ja, weil im Gegensatz zu einer Frau B aus einer äh, Serie, die sie Star Trek angeblich nennt, äh, hat sie ihre äh, Superkräfte oder hat sie auch was verdient. Sie hat sich verdient, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, nicht in diesem Film, da hat sie es ehrlich gesagt sich gar nicht verdient, sondern in den zwei anderen Filmen davor, 300 Filmen davor, aber sei es drum. Um, ich fand es halt richtig richtig schade, dass Hugo Weaving nicht dabei war, denn Jonathan Groff als Agent Smith ja nicht so wirklich. hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Sollte lieber bei Frozen bleiben, wenn du mich fragst. Und ähm, dann war eigentlich dann bleibt eigentlich nur noch Neil Patrick Harris. Und das war ganz nice, aber der hatte dann dadurch, dass es halt noch mit diesem neuen Agent Smith noch so einen Antagonisten gab, irgendwie so, ja, der war dann so irgendwie so im Nichts. Und am Ende war er dann genauso hilflos wie Blofeld, wenn seine Station untergeht.
0: <lacht> ja, also bei einigen Sachen stimme ich dir natürlich zu. Ich betrachte es noch mehr, nachdem ich den gesehen habe, vielleicht im Großen und Ganzen. Einerseits, der Film an sich hat mich schon mitgenommen. Also ich fand spannend, wie, eben, wie du eben auch schon gesagt hast, die erste Hälfte fand ich, das erste Drittel fand ich sehr, sehr spannend. Dafür, da ist für mich wieder Matrix-Feeling aufgekommen, dadurch, dass man jetzt nicht ganz sicher war, was passiert hier gerade, der hat komische Psychosen, gehen sie vielleicht doch in eine Richtung, dass alles, was im Ersten passiert ist, eine Psychose war und wir uns in der Matrix, in der Matrix, in der Matrix befinden und so, da fand ich schon geile Ansätze drin, alleine diesen diesen ganz starken Meta-Ansatz, den sie drin hatten, also, dass sie auch wirklich in einer Szene selber erwarten, äh, sagen, ja, Warner Brothers will, dass wir Matrix 4 machen. <lacht> ja. für mich, für mich hat's funktioniert. Andere sagen vielleicht, was ist ein Scheiß, wieso muss jetzt Matrix in, in Matrix vorkommen? Wieso muss man im Matrix Film die Matrix Filme kommentieren? Äh, für mich war das eine schöne Metapher auf das, wie Hollywood mit Sequels umgeht. Und eine schöne Kritik auch äh, auch dessen. Okay, war so ein bisschen die Faust aufs Auge. Ja, im, im Film sagen die, Sequels werden immer nur von Marketingmenschen gemacht und die Seele von Sequels äh, äh, geht komplett verloren von dem, was das Franchise ursprünglich ausgemacht hat. Ist natürlich zum Teil auch für diesen Film wieder das Gleiche. Aber zumindest ist dieser Film sich gewahr, das mit Sequels in Hollywood so umgegangen wird. Und für mich passt es zu dieser Realität der Matrix, dass das aufgegriffen wird und dass die Maschinen clever genug sind, um den Menschen zu verstehen, dass man ihn damit packt und dermaßen verunsichert. Ich meine, du kennst das aus, aus diversen Science-Fiction-Serien, wo äh, unser Hauptdarsteller oder irgendeiner der Charaktere in äh, einer Anstalt landet und ihm gesagt wird, dass alles, was er bisher erlebt hat, äh, in seinem Kopf stattgefunden hat oder dass er das ein Autor äh, von irgendwas war die ganze Zeit und sich das nur geträumt hat. Das ist halt dieser klassische Plot hierfür, hat aber dann wirklich noch die Meta-Ebene mit drin dadurch, dass Matrix so multimedial damals aufgebaut wurde, dass das im Internet stattgefunden hat, als einer der ersten Filme, dass wir das Animatrix und sowas damit. Ja, also ich meine, wir hatten ja damals auch die Videospiele dazu. Ähm, wenn du dich daran erinnern kannst, in den ursprünglichen matrix sequel videospielen hatten wir Teile, ähm, Filmteile des äh, von Matrix 2 mit drin von Matrix 2 und 3, die den Film ergänzt haben, also nicht nur normale Zwischensequenzen. Man hat während des Drehs äh, des Film der Filme damals extra Szenen gedreht, die nur in den Videospielen stattgefunden äh, haben. Und diese Ebene dann in der Matrix zu verwenden, fand ich schon sehr clever und ja, in dem Falle gewagt, dass es natürlich etwas ja, stumpf ist, aber für mich einfach zu dem ganzen Kon Konzept was ist jetzt Realität und äh, was ist jetzt Fiktion für mich in dieses Thema wunderbar rein äh, reinpasst. Und so hat war ich zumindestens ähm, die erste äh, Hälfte fand fand ich ganz, ganz großartig. Ich fange jetzt nicht mit dem Rest äh, Rest an, weil eigentlich habe ich damit angefangen und wollte vorgehen, aber sonst rede ich eine halbe Stunde hier und ist noch weiter alleine. Äh, deshalb, äh, das das war für mich riesig und ähm, ja, es, es hat viel versprochen. Ähm, Allein Neil Patrick Harris, ja, habe ich in meinem spoilerfreien Cast schon gesagt, hat so ein bisschen die böse Version von Barney Stinson gespielt. Ist okay, wenn man Neil Patrick Harris hat, sich einkauft, dann kriegt man halt Neil Patrick Harris. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, Jonathan Groff bin ich nicht so deiner Meinung. Ich fand ihn wunderbar als Agent Smith, auch wie er den rübergebracht hat. Ja, Hugo Weaving hätte man dazu nehmen können, aber das war ja auch wieder nicht der Ansatz, diese Sequels, äh, das zu machen, genau die Alten wieder mit reinzunehmen. Von den Alten hat man ja dann am Ende nur äh, Naiobi in der realen äh, Welt. Ähm, und äh, Neo und Trinity in der, in der Matrix-Welt, äh, so ungefähr. Und alles andere sind ja anderes, alle, anderes alles andere sind ja Kopien. Der Morpheus, Morpheus existiert in dieser Welt nicht mehr, weil 60 Jahre vergangen sind. Wir wissen nicht, ob er wirklich der Morpheus ist, der in ein Videospiel draufgegangen ist oder was anderes passiert ist. Aber anderen sind entweder tot oder haben sich geopfert oder was anderes. Wir sind 60 Jahre weiter, wir sind in einem großen äh, Zeitsprung und die... Maschinen haben kapiert, mit dem Analysten von Neil Patrick Harris, dass man mit der alten Matrix das nicht wiederholen kann in einer modernen Zeit. Den Menschen verstanden und diese Zwiespalt in dem Menschen, die man dem geben muss, damit ihm nicht klar wird, wo er sich befindet und dieses, damit er weiter nach was Höherem strebt, ohne jemals das zu bekommen, was er wirklich hat, was er wirklich erreichen kann. Ähm, das ist schon für mich ein geniales Konzept gewesen, das äh, damit so äh, drin zu verarbeiten und gleichzeitig zu sagen, ähm, ja, alles andere ist nur äh, bloße Kopien, weil wir nie wieder an äh, das rankommen, was wir damals im Original ge ge geschaffen haben. Also für mich ist das Ganze nur in einer Art und Weise ein Kommentar auf die sequel ähm, Manie von Hollywood und wie Sequels heutzutage gehandhabt äh, werden. Ob es dann als Matrix-Sequel funktioniert, ist dann wieder die andere Frage, aber die Ideen, die darin verarbeitet werden, funktionieren für mich als äh, Kritik und Kommentar und Metapher auf die aktuelle Hollywood-Situation doch sehr, sehr gut.
1: Hm. Ja, es war mir einfach an manchen Stellen ein Ticken zu viel on the nose, in your face, wie auch immer. Das war schon teilweise so viel äh, vierte Wand brechen, dass es mich dann ein bisschen rausgeholt hat. Was ich, also ganz ehrlich, es hätte halt auch irgendwie äh, eine Family Guy Folge sein können.
0: Ja. Wo man also, genau. Ich ehrlich, dieser Film wäre nicht nötig gewesen. Der wäre in keiner Art und Weise nötig gewesen. Absolut. Jetzt kommt. Genau. Hat, Richtig. Ja.
1: Ja. Und dann. War das irgendwie, äh, ein, ein Kommentar, der okay war, aber jetzt auch nicht so besonders clever? Also das macht halt, machen halt die Simpsons oder andere äh, Satire-Serien einfach schon, schon länger und auch besser oder konnten es zumindest mal besser, ja. ähm, dass man das natürlich dann so, wie du eben gesagt hast, äh, dass man das sich dann so auf die, auf die Sch Schippe nimmt. Ist also okay. Ganz ehrlich, weißt du, es hat sich, es hat mir jetzt gerade ein angefühlt, wie einfach so eine Black Mirror-Folge. Das, das erste Drittel. Und da gibt's halt deutlich bessere Black Mirror Folgen. Ich fand es schön, die alle ja. nochmal zu sehen. Das war war für mich in Ordnung. Mich hat auch überhaupt nicht gestört, was ja viele gestört hat, dass man, oh, die haben ja gar nichts mehr Eigenes und die müssen ja sogar immer alte Szenen zeigen, weil sie sonst nichts mehr haben. Ganz ehrlich, ich fand das ganz nett, weil manche hätte ich einfach auch gar nicht mehr erkannt. Ja, wenn man den Film 16 Jahre nicht gesehen hat. Von daher war das schon so alles für mich völlig in Ordnung. Ähm, ich fand auch die Idee schön oder gut. Die ist, weiß Gott, auch nicht neu, aber die fand ich ehrlich gesagt gut, dass es jetzt auch Maschinen gibt, die mit den Menschen zusammenarbeiten. Aber was mich dann wieder so ein bisschen gestört hat, war, dass die dann bis auf diese, äh, ja, äh, Nanotypen, die dann halt sich überall materialisieren können, dass sie halt dann so tiermäßig waren und dann auch wieder so verniedlicht. Und jetzt mal ganz ehrlich, bei diesem kleinen, dürren Roboterchen, was da so einmal durch die Gegend läuft, also wäre es in Star Wars gewesen, hätte ich gesagt, okay, bei Star Trek hätte ich gesagt, habt ihr einen Arsch offen und bei Matrix frage ich mich jetzt, was hast du dir dabei gedacht?
0: <lacht> ja, vielleicht kann man diesen Film auch so sehen, Warner Brothers hat vorgehabt, ein Secret zu machen, Lana Wachowski hatte den Anspruch oder hat das mitbekommen und hatte was eigenes im Kopf und meinte, ja, wenn ich es verhauen muss, dann verhaue ich es lieber selber, <lacht> statt dass die mir irgendwas aus äh, aus meinem Franchise äh, rausmachen. Ich, ich meine, ähm, man muss es diesen Film doch, doch geben, er macht doch nicht das gleiche auch wenn es sich von der sorry struktur so ein bisschen anfühlt, wie die, wie die ersten Filme. Er versucht doch gar nicht, der erste Film zu sein. Er versucht auch nicht, der zweite und dritte Film zu sein. Er versucht, was Eigenes zu sein. Und dementsprechend haben wir keine... Gesellschaftskritik auf den Kapitalismus mehr, wie der erste erste Teil groß war. Wir haben keine cgi -Anime Schlacht mehr, purer Actionfilm, wie es in Teil 2 und Teil 3 war. Wir haben was Eigenes und wir haben einen ganz eigenen Weg. Es ist nicht mehr so wichtig, dass es ab alles logisch ist. Ich meine, das sagen die auch selber äh, in der Matrix der Analyst. Äh, wir haben nicht mehr die alte, stumpfe Matrix, wo äh, Sinn und Verstand äh, vorgegeben sind und wo, äh, wo alles eiskalt ist mit einem grünen Filter drüber. Nee, wir haben es versucht, mal den Menschen selber nachzuvollziehen und der Mensch ist halt nicht immer logisch und der Mensch macht einfach nicht immer das, was äh, sinnvoll ist. Und dementsprechend ist dieser Film auch, dieser Film beschäftigt sich nicht, mit sinnvollen und logischen. Dieser Film beschäftigt sich mit einer Liebesgeschichte zwischen Neo und Trinity, die wieder aufflammt. Und um ihnen ein Ende zu geben. Was sie was eher tragisch geendet hat im, äh, im dritten Teil ähm, und hier zu sagen, nee, wir können ihnen aber auch ein gutes alternatives Ende geben und sagen, ja, die Liebe übertrümpft alles und äh, die Liebe ist jetzt mal äh, die Revolution in dem Ganzen und äh, nicht der pure Menschenverstand.
1: Absolut, das, ich, ich sehe diese Ansätze auch drin, ja, also deswegen Na. bin ich da auch gar nicht, ich bin wirklich nicht sauer aus diesem Film rausgegangen, ich bin eher so ein bisschen achselzuckend Na. rausgegangen, denn nach all den schlechten Sequels, die mir in den letzten Jahren geboten wurden, war das definitiv ein okayes, Na. wie gesagt, die, die ich fand, was ich halt nicht schön fand, war halt dann diese Verniedlichung der der Roboter dann auch dann mhm. diese diese dieser eine Delfin, war whatever, also <lacht> okay, der passte halt vom Design her überhaupt nicht zu den anderen, also so gar nicht, mhm. das war völlig wie als wenn der irgendwie aus dem anderen Videospiel raus wäre, ähm, ja, deswegen ich, ich kann da jetzt gar nicht so, oder ich will gar nicht den Stab drüber sprechen. Ich äh, drüber brechen. Ich kann und will ihn oh. nicht drüber brechen. Warum sollte ich es? Ich bin halt da in diesem Franchise nicht so involviert. Ich kann natürlich verstehen, dass es vielleicht manchen so geht, wie halt, wie ich aus äh, The Last Jedi herausgegangen bin. Dass ich halt denke, Alter, was ein Rotz, ja. Ähm, das will ich ihr an der Stelle niemand ansprechen. Und dann kann ich vielleicht auch jetzt so ein bisschen verstehen. Ähm, wie es dann Leuten geht, die halt keine großen Star Wars Fans sind, dass die halt aus dem Film rausgehen und sagen, oh, oh mei, okay. Ähm, was aber ich dann trotzdem nie verstehe ist, das gilt aber jetzt nicht nur für die Matrix, sondern auch für andere Franchises. Ich muss mir doch dessen bewusst sein, was den meinen Erfolg überhaupt ausgemacht hat. Und meiner Meinung nach ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs oder des Rums oder des Mythos Matrix ja darin begründet, dass man auch immer ein Action-Piece hatte, was einem in Erinnerung bleibt. Ja. Hm. Hier wird in dem vierten Teil ganz oft von Bullet-Time gequatscht, aber es gibt keine einzige, doch eine einzige, eine Bullet-Time gibt Zeitlupe ist keine Bullet-Time. Ja, da sind ja. unglaublich viele Zeitlupen drin, aber Zeitlupe ist für mich kein Bullet Time und Neo macht halt im Grunde genommen auch nichts, außer immer nur sein Schutzschild da äh, rauszuholen, ansonsten macht er eigentlich nichts und da hätte ich mir einfach ganz ehrlich erwartet, dass man die Marke, den Markenkern Matrix dann auch wieder in die neue, neue Ära führt und sagt, okay, das ist jetzt unser Action Piece, an dem sich jetzt alle anderen messen lassen müssen. Wie eben hm. zum Beispiel diese Tech-Demo, die Unreal 5-Engine-Demo. Ganz ehrlich, wenn du die auf deiner Playsee auf dem großen 4K-Monitor abspielst, da fällt dir selbst als äh, erfahrenem Gamer, der schon einiges gesehen hat, durchaus an der einen oder anderen Stelle die Kinnlade runter. Und sowas ja, hätte ich mir so ein bisschen also erwartet.
0: Kann ich vollkommen verstehen. Und wenn ich etwas an diesem Film kritisieren würde, dann wäre es auch so ein bisschen in die Richtung hin. Um was haben wir in, in, Teil 1 haben wir so ein bisschen den Lobbykampf und, und die Bullet Time, die die Eye-Catcher sind. In Teil 2 ist es vor allen Dingen diese Highway Jagd, der Kampf mit den vielen Smiths, die dann da waren. Und Teil 3 ist einfach dieses, dieser epische Dragon Ball Z Kampf, der da am Ende gekommen, gekommen ist. Das hatte man in dem Fall hier jetzt leider nicht mehr. Ähm, da muss man sagen, ja, vielleicht ist es dementsprechend, weil nur eine der Wachowski Geschwister noch dabei war und weil wir einfach viele aus dem ähm viele im Hintergrund, die bei den ersten Sequel, die bei den ersten Filmen dabei waren, nicht mehr dabei waren. Selbst selbst das Stunt double von ähm, Keanu Reeves, äh, der den 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 Fake Ehemann von Trinity gespielt hat, den äh, Chad, äh, der Chad Stahelski, oder wie er ausgesprochen wird, ähm, den hätte man als vielleicht Choreograf mit reinnehmen können, weil der hat bei den John Wick Filmen zum Beispiel die ganzen äh, Choreografien, äh, ich glaube die die, die die Kampfchoreografien gemacht oder war zumindest relativ viel da involviert und äh, für einen Matrix Film hätte man sich dann vielleicht doch mehr die Leute nehmen können, die spezialisiert auf sowas sind die spezialisiert auf Special Effects sind und die spezialisiert auf Kampf sind. Dieses eine diesen einen Wow-Effekt gab's auch nicht. Als ich erst den das erste Mal gesehen habe, musste ich auch mich erstmal daran erinnern, was war denn jetzt so besonderes da drin. Erst als ich mir den Film wieder ganz klar vor Augen gesetzt habe, sind vielleicht ein paar Kleinigkeiten wie diesen Effekt, das Neil Patrick Harris die Matrix anhält und da rumläuft, fand ich ganz cool. Jetzt nicht das Besonderste. Ähm, wo ich glaube ich so ein bisschen den Atem angehalten habe, gesagt habe, wow, als plötzlich die. Ähm die neuen Agenten als Geschosse aus den äh, ja. Häusern rausgesprungen äh, sind. Das, 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 war, das ja. war geil. Das, ja. das war ein krasser Effekt. Mhm. Ist einem aber auch nicht so hängen geblieben, weil es nicht der der eine Fokus äh, dabei war. Ich kann es mir nur wieder dadurch erklären, dass das auch gar nicht der Anspruch von Lana Wachowski war, im, das von den anderen zu toppen, sondern ihren eigenen Ansatz damit reinzubringen, was aber schade ist. Und äh, auch, ja, du hast eben gesagt, Jonathan Groff als Asian Smith. Ich fand ihn gut. Er hatte aber eigentlich auch keine richtige Rolle in diesem Film. Auch der neue Morpheus war am Anfang wichtig und am Ende Völlig unwichtig, da hat er auch nicht mehr viel gemacht, außer ja, in der realen Welt hat er ein bisschen geholfen, da hätte man aber jede andere Maschine auch für nehmen können, was er äh, da gemacht hat. Ähm, für mich der einer der Eyecatcher in diesem Film, Jessica Henwick, die Bugs ganz toll gemacht, aber die hatte am Ende auch fast nichts zu tun. Solche Sachen würde ich jetzt auch kritisieren, dass ich die zumindest schade finde. Aber beim zweiten Mal angucken hat mich das wieder nicht gestört. Also für mich ist es ein weiterhin unterhaltsamer Film, der seine Schwächen hat und der vielleicht nicht unbedingt das Matrix-Sequel ist, was man sich vorgestellt hat. Aber ein Matrix-Sequel ist, äh, was in seine Erschaffung, seine Selbstberechtigung findet so ein bisschen, ähm, die aber auch nicht hätte sein müssen. Aber dadurch, dass was er was er sagt, ist okay und ist auch berechtigt und macht auch Spaß in vielen vieler Hinsicht. Ähm, aber es hätte es so auch nicht wehgetan, wenn er nicht da gewesen wäre.
1: Mhm. Ja. Die, Punkt das hast du glaube ich vollkommen richtig so umrissen also ich denke der film tut auf gar keinen Fall weh und da gehst du auch nicht raus und sagst oh mein Gott die haben meine Kindheit ruiniert auf gar keinen Fall <lacht> ähm, ähm, nee. so das, also von daher ist es ist es kann ich wie gesagt diese ganzen Überschriften nur bedingt eigentlich gesagt nachvollziehen ähm, ja das ist würde ich an der Stelle einfach für mich, deswegen kann ich gar nicht so viel zu diesem Film auch irgendwie sagen, weil der war inszenatorisch, war er okay, die Kamera war auch gut, ähm, der Soundtrack ist inzwischen halt, aber das ist halt, ist mir heute wieder aufgefallen, äh, Soundtracks sind halt heutzutage einfach nur noch kleine Pieces und und oder Geräusche. Ähm, ich habe jetzt äh, so drei Monate Spotify Premium da mal für lau und ähm, hab mir dann jetzt mal gedacht, ach könntest du eigentlich mal wieder ein paar Soundtracks hören? Ich habe schon ewig keine, schon gar keine CD mehr gekauft und Soundtracks mehr so klassisch gehört. Ne? Also im, das Letzte, an was ich mich eigentlich erinnern kann, war eigentlich von Tink die Gefährten von Howard Shaw. So, <lacht> ja, so.
0: Und dann ja, schon ein bisschen was her.
1: Ja, schon ein bisschen was her. Da weiß ich aber, dass ich den rauf und runter gehört habe. Und jetzt habe ich Spotify Premium. Und habe mir mal so ein paar andere Soundtracks reingezogen, unter anderem zum Beispiel auch No Time To Die. Und dann ist mir aufgefallen, was ich schon öfter bemerkt, aber noch nie so bewusst wahrgenommen hatte, nämlich, dass die Soundtracks von heute nur noch aus so kleinen Bits and Pieces bestehen. Das sind Stücke, die haben eine Minute dreißig, zwei Minuten Länge, mehr nicht. Da wird ein Thema kurz mhm. aufgemacht und dann ist es weg. Das heißt, es gibt auf diesen Soundtracks, auf diesen Scores keine Suiten mehr. So ein Imperial March, der einfach mal drei, dreieinhalb Minuten geht, aus dem natürlich im Film nur ein Stück verwendet wird, schon klar, aber es gibt ein komplettes Stück. Und ich frage mich halt, warum? Entweder sind die Komponisten heute einfach effizient, schrägstrich faul geworden, so nach dem Motto, naja, das ja sowieso nur 30 Sekunden verwendet, warum soll ich mir dann erst die Mühe machen, ein ganzes Stück zu komponieren, wenn das reicht? Oder vielleicht hat man ja früher auch nur eine 1,30, 2-Minuten-Version komponiert, aber für die Platte, für die LP, für die CD dann eine richtige Suite komponiert. Und man macht es heute aus Kostengründen nicht mehr. Aber dann denke mm. ich mir so, bei den Summen, die da im Spiel sind, mein Gott, dann ist halt das Orchester noch einen Tag länger da, oder? So what? Also ich kann es mir nicht ganz erklären.
0: Weiß ich nicht. Also ist nicht bei allen Soundtracks so. Ich bin überrascht, dass du keinen Dienst wie YouTube Music oder ähnliches hast. <lacht> das das finde ich sehr spannend. Ich höre mir ja gerne bei, äh, beim Arbeiten oder Ähnliches Soundtracks an, ähm, wo es definitiv nicht so ist, dass die alle so kurz sind, ist bei Game Soundtracks. Also bei Games-Soundtracks hat man dann auch noch wieder sein 6-Minuten-Stück oder ähnliches. Einer der der richtig guten Soundtracks, zum Beispiel Horizon Zero Dawn, höre ich mir immer wieder gerne an. Oder die ganzen Uncharted-Sachen sind auch ziemlich geil. Ähm, aber das ist, das variiert. Manches ist dann eine Minute lang, manches ist da wirklich 5 Minuten lang. Und wenn ich jetzt mal hier meine, meine Playlist durchgehe, äh, übrigens der Daredevil-Soundtrack auch weiterhin sehr guter Soundtrack, es schwankt von einer Minute vierzig bis vier äh, Minuten 26 bis, ja, es ist es sind keine zehn zwölf Minuten, ähm, das stimmt. Vielleicht arbeitet man da einfach ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, bisschen, effizienter bisschen ja, ja. effizienter genau aber es gibt durchaus noch die langen Stücke in Soundtracks, vielleicht in den Blockbustern nicht mehr so. Ja, das, das ist mir einfach so ein bisschen
1: aufgefallen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass der Soundtrack bei Matrix natürlich immer nur aus diesen zwei langgezogenen Horntönen besteht, ja, die halt ja. da explizit, das ist ja praktisch sozusagen eher ein Jingle. <lacht> <Wenn so willst. lacht> ja, ist ja so, ne? es ist ja eher dieses... Und mehr mehr ist es ja gar nicht. Also von daher, ich kann und will den Stab ja. nicht über diesen Film brechen. Ich habe ganz ehrlich, ich fand mich, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und das ist doch die Hauptsache. Ja, das Ding erfindet das Rad auf gar keinen Fall neu, aber es hat mich zumindest intelligenztechnisch nicht völlig beleidigt und ähm, <lacht> die Plotholes, sofern sie denn drin waren, sind mir nicht allzu sehr ins Gesicht gesprungen. Ja, das war alles etwas konstruiert, klar, also die Herleitung, warum jetzt äh, äh, Neo und Trinity, dann die, die Körper wieder erschaffen wurden, ja okay, es war halt schon, das musste halt so sein, ja, weil sonst hätte man den Film auch ohne die zwei machen können.
0: Genau, genau. Klar, man natürlich muss irgendeine Maschine herkommen und äh, die wieder zusammenbauen. Ist auch gar nicht unrealistisch in der Welt, die die haben und ist natürlich ein bisschen schade für das Ende von Teil 3, wo sie irgendwie so eine Übereinkunft gefunden haben. Aber ganz ehrlich, wenn wir uns mit irgendwie Außerirdischen oder so zusammentun müssten, äh, da wäre dann auch Indien anderer Meinung als die USA. Von daher. Eben. Also es war nicht so schlimm wie die Entscheidung,
1: sein. den Imperator wieder zum Leben zu erwecken. Also auf gar kein Fand. Also diese, diese Dimension hat es auf gar keinen Fall angenommen.
0: Ja, nee. Ein, ein Stück ist aber trotzdem äh, ein bisschen aufgefallen, dieses White Rabbit, was sie drin hatten. Also mhm. die Sequenz fand ich schon ziemlich cool.
1: Ich hatte im Trailer auch ehrlich gesagt mehr so Tarantino als Matrix Vibes. Mhm. Der Trailer war noch schon sehr in diese Richtung bisschen angelegt, ich glaube auch nicht ganz unabsichtlich.
0: Ja, ich fand schön, dass sie im Trailer nicht viel verraten haben, also dass, dass diese Mache, dass im Trailer wirklich jeder kleinste Teil des Films gezeigt wird, den hasse ich ja mhm. und dafür lobe ich die Matrix Macher, dass sie sich so zurückhalten konnten, dass sie im Trailer nicht die ganzen Spoiler vorausgenommen haben.
1: Auf jeden Fall, also das muss man ganz ehrlich sagen, ganz im Gegensatz zum Beispiel bei No Way Home, <lacht> ja, wo der Trailer doch sehr viel zeigt, aber ganz ehrlich, das Trailer in den 90ern und 80ern haben mehr oder weniger den ganzen Film gezeigt, wir leben schon in halbwegs goldenen Trailerzeiten, so ist es nicht
0: das das stimmt. Naja, was kann man abschließend sagen? Wir haben, glaube ich, alles dazu, äh, dazu gesagt. Vielleicht die die Puristen unter uns, die von Matrix erwarten, dass sie das Kino voran, dass es ein Matrix-Film, das Kino voranbringt und was Neues mit reinbringt und irgendwie Maßstäbe setzt. Ja, die sind natürlich komplett von diesem Film enttäuscht. Alle, die was dieser Film, glaube ich, eher auch will, mit Emotionen da dran gehen, die können gar nicht so enttäuscht aus diesem Film rausgehen.
1: Ja, so sehe ich das auch. Und wenn ihr das äh, auch so seht, oder wenn ihr es ganz anders seht, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben oder uns eine E-Mail an info oder natürlich eine WhatsApp an unsere Nummer, die ich gerade nicht im Kopf habe. Michael, hilf mir aus.
0: 01525-964-7709. Die einzige Nummer außer meiner, die ich im Kopf habe. <lacht> ihr könnt natürlich auch eine Bewertung
1: dalassen. Das könnt ihr neuerdings auch bei Spotify tun. Ihr könnt es natürlich bei Podcast Addict tun oder bei iTunes. Da freuen sich die Nerdicisten doch immer über eine Sternebewertung. Es wäre doch ein schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk. An dieser Stelle auch nochmal dir, Michael, vielen Dank für deine Zeit und unsere Gespräche, die wir jetzt im Jahr 2021 hatten. Wir haben in 2022 sehr viel vor. Wir werden über Star Wars reden. Wir werden über Westworld reden, habe ich mir vorhin sagen lassen. Wir werden natürlich, da bist du nicht dabei, da werden wir noch mit dem Andreas vom Discovery Panel The Walking Dead zu Ende bringen. Gelobt sei der Herr. Wir haben was zu Herr der Ringe vor im Hinblick auf die Herr-der-Ringe-Amazon-Serie, vielleicht wird es ja noch was mit einer Game-of-Thrones-Ableger-Serie, also von daher, ihr müsst auch in 2022 auf eure gewohnte äh, Nerdizisten- und Nerdizismus-Podcasterei nicht verbinden und natürlich werden auch unsere Mädels von Hipster fangirl fashion weiterhin Cosplayerinnen und Cosplayer interviewen. Wir werden auch wieder auf Cons sein. Die FatCon hoffen wir doch, dass sie stattfindet. Die MagicCon, die ComicCon in Stuttgart. Ich bin sehr sicher, dass nächstes Jahr wieder Con-mäßig voll hochgefahren wird. Da werdet ihr uns sehen. Und wir haben natürlich auch in diesem Sinne schon mal rumgefragt. Und auch dazu könnt ihr uns ja mal Feedback geben. Hättet ihr denn mal wieder Bock auf eine Live-Show? Wir hätten Bock drauf. Deswegen an dieser Stelle ja. mal ein Aufruf. Wir suchen eine Location. Ähm, wo eine Bühne ist, eine kleine, sie muss weiß Gott nicht groß sein, eine Soundanlage schon vorhanden ist, wo auch jemand da ist, der die bedienen kann und wo man vielleicht so 100 bis 300 Leute ungefähr reinkriegt. Ja. Wer so eine Location irgendwo kennt, auch wo die auch relativ gut erreichbar ist, irgendwo am besten hier so rund um Köln, Düsseldorf, Bonn, NRW, der möge uns doch vielleicht da mal eine kleine Information zukommen lassen, denn das wäre sehr. Hilfreich. Ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt nur noch festzuhalten, dass wir euch danken für eure Zeit die ihr mit uns verbracht habt, dafür, dass wir euch in den Schlaf säuseln durften, dafür, dass wir euch beim Gassi gehen unterhalten haben, dafür, dass wir euch beim Abspülen unterhalten haben, auf eurem Weg zur Arbeit oder von der Arbeit zurück, dafür, dass ihr ähm, euch über uns aufregen konntet, dafür, dass wir uns über euch aufregen konnten über manche Kommentare ähm, <lacht> und äh, das macht Spaß, das ist im Prinzip so ein bisschen unser Brot oder sehe ich das falsch, Michael?
0: Völlig dabei, völlig.
1: Gut, dann freut's mich auch, viele von euch dann demnächst wieder in den Livestreams begrüßen zu dürfen. An der Stelle nochmal, wer das hier als Podcast hört, es lohnt sich wirklich immer unsere Livestreams auf YouTube und auf Twitch, da kommt das immer zeitgleich zu verfolgen, da gibt's eine tolle Community im Chat, da werden viele Fragen auch direkt beantwortet, also wer das bisher nur als Podcast immer uns gehört hat guckt doch mal einfach auf die nächsten Livestreams. Der nächste, der ansteht, ist dann schon wieder einer zu Star Trek Discovery, wenn wir die Folgen 5, 6 und 7 besprechen vor der Winterpause. So, jetzt habe ich aber genug gesammelt und für dieses Jahr soll es das auch gewesen sein. In diesem Sinne, Michael, machet Jod und ihr da draußen, macht es auch Jod. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss.